0: Hola, bienvenido a otro episodio de Reproducir Siguiente Bueno, hoy mi plan era hacerte otro episodio sobre joyas de Netflix eh, Ya de un poco más variado, de diferentes géneros, en específico tenía tres Pero se me hace que lo dejaré para grabarlo mañana eh, Joyas de Netflix está enfocado a que tú conozcas películas que tal vez no has visto eh, Porque no se habla mucho de ellas, o, o por lo menos en... Lo popular no se habla mucho de ellas, pero hoy decidí mejor hablarte de una película, o más bien de una trilogía, de la que es un obligado para toda aquella persona que le gusta el cine, o que simplemente quiere sentarse a ver una buena película un rato, y es una película por día, o sea, no quiero que te eches toda la saga en una sola tarde o en un solo día porque te vas a terminar cansando y no las vas a disfrutar bien. Y bueno. De la saga a la que te quiero hablar es El Padrino Para empezar, me gustaría decir que mi plan era hacer un episodio completo para toda la saga Después quise hacerlo solamente para las dos primeras películas y dejar la tercera para un episodio específico Pero ahora decidí que voy a hacer un capítulo eh, para cada película y uno por semana O sea, tendremos un capítulo dedicado al Padrino eh, Y luego esa misma semana tendremos otro episodio de otra cosa y luego la siguiente semana otra vez el padrino y otra cosa, y así. hasta que terminemos con la saga de tres películas. Bueno, y la verdad es que ya tenía el audio preparado, llevó una hora y veinte hablando de las tres películas juntas, pero yo creo que es mejor desarrollar cada película por cada, en un solo episodio para, cada, para ella. Entonces, primero, te gustaría darte un poco de trasfondo histórico, de contexto. Básicamente, El Padrino se hizo en 1972, en esa época, si no me equivoco, por aquellos años eh, mediados de los 60, finales de los 60, principios de los 70 venían saliendo de la época de los westerns, de la época de, de los musicales, había clásicos como Singing in the Rain, en westerns teníamos todo lo de John Wayne Después, creo que vin poquito después creo que vinieron las películas de Clint Eastwood o son de la época por ahí La verdad es que no estoy muy bien eh, informado en cuanto a las fechas Pero el punto es de que el cine que predominaba en Hollywood era musicales, películas románticas, ese tipo de cosas Un cine más familiar si se puede decir de alguna forma Había, no, si no me equivoco ya existen las clasificaciones eh, En Estados Unidos son PG, PG-13 a creo que es all, o sea, Todas las audiencias Hay una eh, clasificación que se llama así No recuerdo con qué letra se representa También está la R que es la restringida para, mayores de, para menores de 17 años Creo O para mayores de edad ya está permitida Pero el punto es de que él se Hacía otro cine Y el padrino tuvo la importancia De traernos Un cine diferente Porque antes de, de El padrino Todas las películas que tenían que ver con mafiosos eran muy blanco y negro. Los de blanco son los buenos, los de negro son los malos, los mafiosos. Y El Padrino viene a cambiar esto de la manera en la que romantiza o hace que tú llegues a empatizar o que te llame la atención la vida de un mafioso. Y tiene una historia bastante peculiar que te voy a contar a, a, a ahora mismo. Y que es, esta es una novela eh, del señor Mario Puzo de 1971-72, por ahí debe de andar la fecha. Y no sé si se hizo a la par que se estaba haciendo el guión de la película eh, La película es de la Paramount, de, de Paramount Studios Y la verdad no te conozco el dato si se estaban escribiendo al mismo tiempo Porque algo así escuché un día eh, Pero bueno, el guión también lo hizo Mario Puso con el director Francis Ford Coppola Y algo bastante interesante de por qué Francis fue el director de esta película Es que a él lo escogieron Porque a la película en sí no le tenían fe o sea, era una película, un proyectito por ahí que tenían Tampoco era como la gran, eh, la gran apuesta de Paramount para en ese entonces Y Francis era un director de películas chiquitas, bastante de poco presupuesto Y un director desconocido, muy joven para la época O sea, si no me equivoco, no debe de pasar los 30 años, por ahí debe de andar su edad Y para un director es bastante complicado empezar a trabajar a esa edad por, Porque por lo general los directores más grandes han empezado a trabajar desde los 40 años o treinta y pico para arriba Los que eran muy buenos Y Francis empezó a trabajar desde... A la finales de sus años 20 O sea, está muy bien el señor O sea, su trabajo es increíble eh, Tampoco me voy a poner a hablar tanto de su filmografía Porque tampoco la conozco a detalle Pero bueno Tampoco conozco muy a detalle su filmografía Como para estarte hablando de ella todo el tiempo Y... Pero hablemos un poco de cómo fue su historia Para ser el padrino eh, Él... Lo contratan porque es italoamericano O sea, él conoce la cultura italiana Conoce las tradiciones Y entonces esto además de ayudarlo A la hora de hacer el guión eh, con Mario Puzo De adaptar la novela a guión También le ayuda a definir la visión que quiere para toda la película Y la película tiene una esencia eh, que la, O sea, podemos definir la película con una palabra que es familia o podemos definir prácticamente así toda la saga, porque la película desde el principio, desde esa primera secuencia de Yo creo en América y ese tipo de cosas, o sea, cuando sale la escena con Bonacera y Vito Corleone, te das cuenta de la importancia que tiene la familia en esta película, en este universo, para esta, para la redundancia, para esta familia. Eh, y bueno, conocer la, la cultura de los sicilianos para. Para Coppola fue bastante importante, como detalles, por ejemplo, con lo de que en la boda eh, de cualquier... Eh, no, en la boda de la hija de cualquier siciliano, el siciliano tiene la obligación de aceptar los favores que le pida a la gente. Eh, y ese tipo de cosas también, no sé, el aspecto con la comida, con la parte cuando... ¿Cómo se llama este mafioso? Bueno, cuando él, no recuerdo, pero cuando el gordito le enseña a Michael a cómo cocinar un buen espagueti y ese tipo de cosas, esos detalles que tiene muy de la cultura italiana, eh, vienen de la visión de, de Coppola. O sea, tener un director como Coppola ayudó a la película a brindarla de buena identidad. O sea, aparte de ya la historia de Mario Puzo, que de por sí es muy buena, que el libro todavía está mejor. Bueno, no mejor, pero tiene más cosas en más detalles, yo creo por ejemplo tiene detalles sobre el personaje de Luca Brasi que sale al principio que no está muy desarrollado pero en la, en la novela lo desarrollan un poco más como ese tipo de detalles son los que faltan en la adaptación pero pues obviamente como cualquier adaptación no se puede meter todo y bueno la película nos habla acerca de la familia Corleone y todo su círculo eh, esta familia está ubicada en Nueva York y forma parte de las llamadas cinco familias, si no me equivoco son los Corleone, los... ¿Cómo se llaman? Los... Bueno, no te... mejor ni me arriesgo a de decirlo porque no los recuerdo los nombres de las cinco familias. Eh, pero bueno, el punto es de que esta película nos plantea una historia como si fuera la historia de un rey. Un rey que tiene que escoger a quién le va a heredar la corona de sus hijos. Porque tenemos a el rey que es Vito Corleone, tenemos a los príncipes, si se puede decir de alguna forma, a Sony o Santino, Santino Corleone, a Fredo eh, y Michael, Michael Corleone. Esos son los hijos biológicos. También está Tom Hagen, que es como un hijastro. Ya que nos cuentan, nos cuentan desde el principio Que a él Santino lo encontró en la calle Y se lo llevó a la casa Y ya nunca se fue de ahí Y se hizo abogado Y toda esta historia Este arco que tiene este personaje Él en sí no es aspirante a la corona O sea, tenemos solamente tres candidatos Porque pues eh, A la mujer, a esta A Connie No la toman en cuenta para ser Para heredar el, el Por decirlo así, el reino de su padre entonces se puede ver como un drama, una tragedia eh, de un rey Porque primero, eh, bueno, la película pues empieza con el atentado Bueno, no empieza, pero al, al principio de, lo, de la película, en el primer acto Se puede decir que uno de los giros que da para saltar al segundo acto Es cuando eh, tienen el atentado, bueno, a, atentan contra la vida de Vito Corleone Entonces ahí empieza eh, el segundo acto donde... Los hijos o la familia, el resto de la familia tiene que ver quién va a suceder a su padre en el poder de la familia eh, No te voy a hablar de los demás giros porque obviamente es un spoiler de por sí Yo creo que... Bueno, no, esto es un elemento bastante básico que te vas a dar cuenta como los 40 minutos de la película Tomando en cuenta que la película dura 2 horas 50 Más vale que estés preparado, por eso te digo que no te eches toda la saga en una tarde Porque no las vas a disfrutar Tienes que dedicarle una tarde a cada película Eh... Creo que sí dura aproximadamente como 2 horas 50 La que dura más es la segunda Tomó 3 horas 20 por ahí más o menos Pero la verdad es que en las dos Vale mucho, muchísimo la pena el, el tiempo que le estás invirtiendo a ver la película eh, El cast El cast es de los Cast más Completos, más legendarios Que ha habido en una película Hasta el momento Porque tenemos a Marlon Brando, el genio loco de la actuación. Que el tipo es un genio, pero tenía un problema bastante evidente. Que es que era. Era un dolor de cabeza para cualquier director que lo tuviera, para cualquier productor. Pero este Francis lo pidió específicamente a él para el papel. Eh, se dice por ahí que también se quería a Sir Lawrence Oliver, por ahí también. Se quería para el papel de. De Evito Pero Francis dijo, no, yo quiero a Marlon Brando Y le pusieron ciertas condiciones Como de que iba a cobrar tanto O sea, mucho menos de lo que cobraba Una estrella, bueno, aunque en ese momento Marlon ya estaba en un momento bastante Bajo de su carrera, no estaba en, en el Auge como en los años 50 O principios de los 60 Pero Yo creo que él, él Es El factor más legendario De la película, la, su actuación y la manera en la que está escrito su personaje Pero su actuación hace que la manera en la que está escrito El personaje se complemente con la actuación Y hagan un personaje icónico del cine Porque esa manera de hablarlo La, la forma de la mandíbula Ese tipo de, de características Las frases, eh, por ejemplo de Le haré una oferta que no podrá rechazar Ese tipo de frases se han vuelto muy icónicas En, en la cultura popular, no solamente en el cine eh, y también, si no me equivoco, hay una, un video en YouTube de una prueba de cámara que le fue a hacer Francis a la casa de Marlon Brando Que simplemente el tipo se puso algodones en la boca para poder hablar como se habla después en la película Porque en la película, si no me equivoco, ya él contrató a un dentista que le hizo una prótesis para que su boca agarrara la forma Porque la voz la hace él, o sea, él, ningún artefacto ajeno o artificial eh, tiene, intercede en la, en la voz del, del personaje eh, y también el maquillaje está muy bien hecho, porque si no me equivoco, Marlon Brando tenía como 40 años, 45 por ahí máximo en, en esa etapa de su vida. Eh, pero la verdad es que se ve de un señor de 60 años, el maquillaje para su época está muy bien hecho. Eh, el otro actor a destacar de la película, ah bueno, antes de pasarnos al otro actor, Marlon Brando ganó un Oscar a Mejor Actor por, por esta película. Y pasando al, al siguiente actor lo enlazamos con Marlon Brando, porque... Esta película obviamente tuvo muchas nominaciones en su época, si no me equivoco fueron 8 por ahí Y eso para la época eran muchas nominaciones, actualmente eh, estamos acostumbrados a que cualquier película que piensan que puede ser un clásico la nominan a 14 Óscares Te estoy hablando a ti, La La Land la, eh, Pero esta película nominaron a 8 y creo que no, ganó, no fue la gran ganadora de la noche yo creo O sea, ganadora en cuanto a la cantidad de sé que, o sea, que se llevó, perdón, porque creo que ni siquiera se llevó mejor película o no estoy muy seguro la verdad Oh, no, creo que sí se llevó mejor película, pero mejor director no, que es una injusticia para mí, pero siguiendo con lo de las actuaciones, eh, los que estaban en la categoría de mejor actor de soporte eran los tres hermanos, era eh, Robert Duvall como Tom Hagen, era James Caan como Santino Corleone y era Al Pacino como Michael Corleone. Eh, el siguiente actor de que te voy a hablar es de Al Pacino en esta película Porque él se quejó, se quejó O por ahí oí que se quejó un día De que él es el que más sale en la película Y no estuvo nominado a mejor actor Y es interesante Eso que plantea porque Como que te da a pensar en qué considera la Academia El mejor actor, o si es el que más sale en la película O el protagonista Porque van de la mano las, las, las dos características y de todas formas Michael es el protagonista de toda la saga pero se puede decir que el personaje más icónico de la, por menos de la primera película es el padrino, es Vito Corleone cabe destacar de Al Pacino que esta es de sus primeras películas si no me equivoco empezó a trabajar como en el 71, esta es del 72 o sea un año de diferencia cuando él empieza a actuar realmente en el cine también cabe destacar que a él no lo querían para el papel o sea lo rechazaron al principio pero de repente hizo las pruebas de cámara y le salieron bien, pero cuando empezaron a grabar no salían, otras pruebas de cámara y así, problemas que pasan en un rodaje normalmente, pero no lo querían por su estatura, por su físico y por ese tipo de cosas. Pero al final se quedó y es, es uno de sus papeles más icónicos, yo creo que aquí realmente no luce porque he estado, yo creo que opacado por Marlon Brando, pero él es la segunda mejor actuación de la película junto con Robert Duval la verdad. Ya en la segunda es cuando se luce totalmente Pero eso lo dejamos para el episodio específico del Padrino 2 eh, Pero aquí hace un a, un a un Michael que al principio realmente no quiere entrar a los negocios de su familia Porque es el arco que tiene este personaje Desde la primera película hasta la última Es el arco principal eh, te, te digo, por, eso es el, por eso él es el protagonista de la saga, de la trilogía Entonces, eh, él... Al principio empieza como un chavito bastante, pues, tranquilo Carismático y todo Pero de repente se empieza a volver un río más frío, más o sea, realmente se está viendo la evolución Ese arco que te comento se va viendo Ahora, empezando por esta película Ya después en la segunda ya es eh, te digo, la mejor interpretación De Al Pacino pues se la pelea con Tony Montana O con la película de tarde de perros por ahí Tal vez un día tenga que hacerle un episodio a este actor eh, pero bueno, o sea, de sus interpretaciones más completas en cuanto al arco, a cómo interpreta ese arco de su personaje. También sale Robert Duvall, o sea, Tom Hagen, el conciliar de la familia, que el consigliere es así como el consejero del, del, del don de la familia, del, del capo principal. Y esto te demuestra la influencia de Francis y de Mario en cuanto a la historia, en cuanto a los elementos de la cultura italiana que hay en la película, como esto del consigliere. Eh... También sale James Khan como... ¿Cómo se llama este? Como Santino, como Sony Y también lo hace muy bien eh, Sí, lo hace muy bien, no te voy a decir más porque... Pues no eh, Lo hace muy bien, es un tipo más como carismático Más relajado Pero como que relajado, pero a la vez Tiene sus momentos de furia, es muy temperamental Y ese tipo de cosas Sale también Talia... Ah, bueno, antes de empezar con Talia Shire eh, Para el papel de... De Michael, si no me equivoco eh, eh, Jack Nicholson Estuvo involucrado o algo así o, o no sé si me estoy confundiendo Porque Polanski le ofrecieron esta película o Y por esos eh, años también fue Chinatown Pero creo que ya me estoy equivocando Pero el que sí estoy seguro es de que Robert De Niro audicionó para hacer Sony Y no se quedó, pero casualmente Para El Padrino 2, él hace a Vito Corleone Pero su versión más joven, su versión como de 20, 30 años más o menos Y por esa película se llevó un Oscar Casualmente Eh... Por actor de reparto, si no me equivoco. Pero bueno, eso ya es tema para El parino No 2. Tal eh, sale Talia Shire como Connie, Connie Corleone. Y Talia Shire es la actriz que sale en Rocky en toda la saga. Bueno, hasta las 5 de Rocky. Que algún día tengo que hacerle un, un episodio concreto a la saga de Rocky. Una de las mejores sagas del cine más icónicas. Y en parte, también tiene mucho que ver la, la, esta muy buena actriz que es Talia Shire. Eh, Detalles de la película, yo creo que su... O sea, es esa influencia que ha generado en la cultura popular por las frases, por los personajes Y todo ese tipo de cosas nos dan a entender la importancia de la película Pero en cuanto a la calidad que tiene, tiene escenas muy buenas, secuencias muy buenas, por ejemplo Desde la secuencia inicial de... De... Yo creo en América, cuando Buenos aires el... No sé, pan, panteonero, ¿cómo se le puede decir? este Enterrador, se puede decir Que tiene una funeraria Va con Don Vito a decirle Que necesita que mate a unos tipos Porque abusaron de su hija y que la golpearon Que eh, hay una frase que me gusta mucho De que era una niña tan bella Pero ahora no volverá a ser bella jamás O sea, te demuestra La preocupación del personaje, de, de ese personaje Pero la frialdad con la que después trata el, el asunto, Don Vito, te da a entender el buen personaje que es Y la, buena, la excelente interpretación que hace Marlon Brando en la película eh, La siguiente escena es de la boda Toda esa secuencia de la boda, larga pero bastante buena Con la introducción de todos los personajes Introducen a Sony, introducen a Tom, introducen a Michael y a su novia Que se me olvidó mencionar que es Diane Keaton, una muy buena actriz también eh, y un dato curioso Cuando estaban grabando toda esa secuencia de, de De la boda Pues obviamente ahí está la parte donde Donde Diane Keaton y Al Pacino Están sentados Interpretando a sus respectivos personajes Y Diane Keaton cuenta Que es como ese ese día Esos días de rodaje de la boda De la escena de la boda Fueron desastrosos Porque Francis apostó Por dejar que los actores se divirtieran Como si realmente estuvieran en una fiesta No estaba Era como grabar un reality show O algo una Bueno, más bien un falso documental Como grabar Proyecto X pero más elegante <risa> eh, Entonces, eh, Al Pacino le dice que están grabando la peor película de la historia Caso bastante irónico porque esta película es considerada de las mejores de la historia Si no es que la número uno Entonces, ya pasa toda esta secuencia Muy buena también, como te digo, introducen a todos los personajes También introducen a un personaje eh, medio recurrente en la saga si no me equivoco en la 2 no sale pero en la 3 sí que es Jory Fontaine que es como una parodia o una referencia a Frank Sinatra y a las conexiones que se, se sabía que Sinatra tenía con la mafia después de ahí sigue toda la escena del caballo, en, en Hollywood después el, el intento de asesinato a, a Don Vito después también mmm, el asesinato de la... del del restaurante Cuando Michael se tiene que ir a, a Italia Y se enamora de Apolonia o sea, toda esa, Todas las partes donde Michael está en, en, en Italia Son bastante buenas o sea, Yo creo que la película no se alenta en ningún momento Y mucha gente he escuchado que dicen que la película se alenta Cuando Michael se va a, a Italia Pero la verdad es que no Porque saben llevar muy bien la situación que está pasando en Estados Unidos eh, Con la familia Cómo está llevando todo este tema de que Vito está todavía enfermo Y cómo, llevan, y cómo Michael lleva su vida todavía en Italia eh, además, pues la escena del bautizo también como que tiene... O sea, cómo van haciendo el paralelismo entre que están bautizando a Michael O algo así es lo que yo entiendo Porque está en italiano y pues no entiendo italiano Y al mismo tiempo van matando a los, a los jefes de la mafia Está muy bien hecha esa escena, esa secuencia Está bastante bien realizada eh, La fotografía está muy bien No recuerdo el nombre del fotógrafo Pero si no me equivoco es el fotógrafo de toda la trilogía y la verdad es que aquí se luce, en la segunda se luce para mí más O sea, porque para mí la segunda es mejor técnicamente que esta Por detalles como, por ejemplo, la pelea de Santino con el, el esposo de su hermana Que se ve muy falsa Pero bueno, hay que comprender la época que era No había coreógrafos que, como actualmente en las películas de John Wick O películas de acción, coreógrafos exactos que O coordinadores de Stones, o sea, eso no había en ese, en ese entonces O que yo sepa, no había eh, otro, muy, otro elemento bastante importante De la película, la música Si puedo y no me, no me tumba en el podcast Por derecho de autor te pongo un fragmentito Al final o a lo mejor es escucha, Escuchando de fondo la banda sonora de, Del señor Nino Rota Que la verdad es que está increíble De las mejores bandas sonoras Y de las más icónicas también Junto a lo mejor con las de John Williams De, de Star Wars, de Superman, de Jurassic Park E.T. ese tipo de cosas Porque ese señor tiene bandas sonoras para Morirse pero Nino Rotas tiene una de las más icónicas por, eh, se puede decir, esos tonos de violín y, y todos los instrumentos que usa están bastante bien eh, utilizados en las melodías Y acompañan muy bien las escenas, la verdad mm. Y bueno, para terminar Para mí se me hace bastante complicado decidir cuál es la que a mí me gusta más entre la 1 y la 2 Porque, o sea, esto entraré en el siguiente capítulo del Padrino que Para mí la, la primera la primer película era la que me gustaba más Pero después volví a ver la segunda y me gustó más esa Pero para mí la segunda es mejor película que esta Y esto que es difícil porque te digo Esta es considerada la, de la número uno de la historia Y el Padrino 2 está como por el puesto 2 o 3 Ahí como peleando con el ciudadano Kane también Pero de verdad son obras maestras del cine que Marcaron época y siguen marcando A nuevas generaciones, por lo menos a mí me marcó En la forma en la que yo veo el, el, el cine eh, Hoy en día y, y nada, espero que las veas No tienes excusa para no verlas, están en Netflix Te digo, trata de no echarte las eh, Seguidas, mejor échate una Un día o un fin de semana échate una y luego Al otro te echas la otra y al otro la otra así Para que las puedas disfrutar Y nada, es, fue un placer Haberte recomendado esta película y espera El próximo Episodio hablando del padrino que es el padrino 2 Y no olvides reproducir el siguiente Adiós